0: നമ്മുടെ രാജ്യം വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏഷ്യയിലെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പരാമർശം വളരെ ശരിയായിരിക്കും കുറേ ഭിന്ന ഭാഷക്കാർ ഭിന്ന ഗോത്രക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊന്നും പെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് താമസമാക്കിയവർ പിന്നെ ഹിന്ദുമതക്കാർ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജാതിക്കാർ അതുപോലെ ഇസ് മുസ്ലിം മതക്കാർ അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു പ്രദേശം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിട്ടും യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന നമ്മുടെ തത്വത്തിലെ കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് വിസ്മയമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ അല്ലറ ചില്ലറ പെഷികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഇത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഭാഗീയതയും ഭിന്നതകളുമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഏത് രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോഴും അവിടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ അവരുടെ ധർമ്മമനുസരിച്ച് ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുവച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്നോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്രമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മതവിദ്വേഷപരമായുള്ള ഒരു രീതി ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടാനകോടി ജാതികൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ ജാതികൾക്ക് ഓരോ നിയമവും അനുശാസിച്ചിരുന്നു ആ നിയമം അനുസരിച്ചു ജാതിക്കാർ താണജാതിക്കാരും അയച്ചന്മാരാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാണ് ആ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റിക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് പൗരാണിക കാലം എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അവിടെ വ്യവസായം വളർന്നതെന്നും കച്ചവടം വളർന്നതെന്നും അതുപോലെ പട്ടണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചെന്നും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ രാജാവ് ജാതി ഹിന്ദുവായിരുന്നോ മുസൽമാനായിരുന്നോ ബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്നോ എന്നതല്ല മറിച്ച് ആ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ബഹുപരിപക്ഷം ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്തും പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മിൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുമൊക്കെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് ബഹുപരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ ജാതിയുടെ നുകക്കിഴിൽ ഞെരിഞ്ഞ അമർന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ ഒരു 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 ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമോ വികാസമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ ജീവിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിശ്ചലമായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കുറവോ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നോ തങ്ങൾക്കും സുഖിക്കാനും കഴിയുമെന്നോ ഇതൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു മാർസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓറിയൻറ്റൽ ഡെസ്പോർട്ടിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പൗരസ്വ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെസ്പോട്ടിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോ ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കാരണം അവർ പേരുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ മുഗളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു തുർക്കുമാനികളുണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ജാതികളാക്കി തരംതിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മാക്സിമം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുക ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന അടിമകളാണ് അടിമകളുടെ ഒരു രാജവംശമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിമ രാജാവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഒരു അടിമയ്ക്ക് നാളെ രാജാവായിട്ട് വരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ഇന്നലെ അടിമയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഇസ്ലാം മതവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കുമാനികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിയാസ് ഓ പവർ ദീ ക്യാൻ ബിക്കം എ കിങ് അതായിരുന്നു പ്രധാനം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗൂറികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിമകളുടെ ഈ ഭരണകാലത്തെ ഗൂറി റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കെ എ നിസാമി എന്ന അലികളിലെ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നുണ്ട് ദി കമ്മിങ് ഓഫ് ദി ടക്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ റവല്യൂഷൻ ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കൊരു റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതിയുടെ മേൽക്കോയ്മയിലുണ്ടായിരുന്ന പട്ടണങ്ങളുടെ രീതി ആരാധനയുടെ രീതി അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതി എന്നതൊക്കെ മാറി എല്ലാവർക്കും തുറന്നുകൊടുത്ത ഒരു വാതിലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറേയൊക്കെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മുഴുവനും മാറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ വന്ന മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ പലരും ഇവിടെയുള്ള വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് അവർ കൂട്ടുചേർന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഈ ജാതി മേധാവിത്വത്തെ വല്ലാതെയൊന്നും നുള്ളി നോക്കിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ അവർ ഭരണത്തിലേറുകയും ബ്രാഹ്മണരുമായി ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ആ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മാറ്റിയെടുത്ത് ഈ ജാതി ചിന്തയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിന് പകരം ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവരുണ്ടാക്കിയത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തി ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുസ്ലിം ഭരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മുഗളന്മാരുണ്ട് സുൽത്താന്മാരുണ്ട് അഫ്ഗാനികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളും കൂടി ഭരിച്ചത് ക്രിസ്തുവർഷം എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള കാലമാണ് ക്രിസ്തുവർഷം എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം അദ്ദേഹം സിന്ധു കീഴടക്കി അവിടെ ഭരണം തുടങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ഭരണ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണക്രമം അത് ഇന്ത്യയുടെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ അധിവാസം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഡൽഹി സുൽത്താന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാവുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഈ സുൽത്താന്മാരുടെ ചിറകുപിടർത്തുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ശേഷം അലാദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ കാലത്ത് മാലിക് അഫുർ എന്ന പടനായകൻ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ തെക്ക് തെക്കേ മധുര അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായ മധുര വരെ അദ്ദേഹത്തിന് അധീനപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രവിശാലമായ ഒരു വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഈ നിലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം അത് ഒരു മിലേനിയത്തിലപ്പുറം നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ കാരണം ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിട്ടേച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവധുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭോപ്പാലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല മുസ്ലിം വംശങ്ങളും പല ഭാഗത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ അവസാനിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് കുഴിച്ചുമൂടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം കുഴിച്ചു മുടിയാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവുക അത് അവർ പറയണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കണികയിലും ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിഭാഗങ്ങളും പേർഷ്യക്കാരുടേതും ഗ്രീക്കുകാരുടേതും ഒക്കെ അവിടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഒരു പദമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ബിന്ദുവെങ്കിലും വരാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വലിയ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ഭരണപ്രക്രിയ ആയിരത്തിലധികം നൂ വർഷങ്ങളുണ്ടായ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഒരു ചരിത്രം എഴുതുക അപ്പോൾ എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല ഇവർക്ക് ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ചരിത്രം എന്താണ് എന്നറിയുന്നില്ല എത്ര കാലമാണ് ഇവരൊക്കെ ഭരിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അവർ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സാമുദായികമായ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായ അവരുടെ ആശകളെ അവർ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ അല്ലേ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തികച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരുടേതും കൂടിയാണ് എല്ലാവരും കൂടി സംഭാവന ചെയ്താണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളത് അവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗോളശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രവും ലോകത്ത് മുഴുവനും എത്തിച്ച് എത്തിച്ചത് അറബികളാണ് അവരത് ആദ്യം പേർഷ്യനിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് അറബിയിൽ നിന്ന് ലത്തീൻ ഭാഷയിലേക്ക് പോകുന്നു ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു നിലമറിച്ച് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മിൻസ് അതിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം കടൽ കടന്ന് ഇവിടുത്തെ വിജ്ഞാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശുദ്ധി പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുസൽമാൻ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ശാസ്ത്രസമ്പത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലോസഫിയും ഇതെല്ലാം പുറം ലോകത്തേക്ക് അവർ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബ്യൂറോ ഒരു വിവർത്തന കേന്ദ്രം തന്നെ ബാഗ്ദാദുൽ ഖലീഫിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് മാഹൻ അങ്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മിൺസിനെ അവർ ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ഈ ബ്രാഹ്മിൺസിനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് ഈ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള കൃതികളൊക്കെ അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാലല്ലേ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ ചരിത്രത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ ആയിരത്തിലധികം വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ഭരണക്രമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അനഹിലേറ്റ് നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏതൊരു ഭരണകാലം ഏതൊരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൽ ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവനും ഈ മണ്ണിൽ അലഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്